0: Een paar weken geleden hoorden we dat er mogelijk leven op de planeet Venus voorkomt. Vandaag vragen we ons af hoe staat het daar nu mee? Hoezo wisten we dat niet al eerder? En waarom is er nog geen raket op Venus afgeschoten om wat selfies te maken met die aliens? Even om uw geheugen op te frissen. De planeet Venus is de tweede planeet na de zon en lijkt in diverse opzichten op onze aarde. Venus staat dichter bij de zon dan onze planeet en is daarom altijd vrij dicht in de buurt van de zon aan de hemel te vinden. Of niet wanneer Venus te dicht bij de zon staat vanaf ons gezien. Als Venus ten oosten van de zon staat vanaf ons gezien is het een avondobject. Omgekeerd, als Venus ten westen van de zon staat is het een ochtendobject. Geheel foutief wordt Venus dan ook wel de avondster of ochtendster genoemd. Maar het is gewoon een planeet en geen ster. Een heel enkele uitzondering daargelaten kunnen we zeggen dat een ster licht uitstraalt en dat een planeet alleen licht reflecteert van de ster waar deze omheen draait. Die termen ochtendster en avondster stammen nog uit een tijd dat mensen serieus geloofden in verzinsels als goden, helderziendheid, astrologie en spoken. Planeet Venus is maar iets lichter dan de aarde en de valversnelling is er dan ook vergelijkbaar met die van de aarde. Voor de rest is het een buitengewoon onherbergzame plaats om op vakantie te gaan, met een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 464 graden Celsius. De luchtdruk is zo'n 91 atmosfeer en 96,5% van de atmosfeer bestaat uit koolstofdioxide. Kortom, ongeveer de omstandigheden waar wij op afkoers als we zo doorgaan of bepaalde politieke ezels in het zadel helpen. Hoe dan zou Venus leven kunnen herbergen? Op 14 september van dit jaar publiceerde Jane Greaves en collega's een artikel met de titel Phosphine Gas in the Cloud Decks of Venus in het tijdschrift Nature Astronomy. De strekking van dit artikel werd wereldnieuws. Met behulp van spectroscopie werd de stof fosfine aangetroffen in de atmosfeer van Venus. Fosfine heeft de scheikundige formule pH 3. Dat betekent dat drie waterstofatomen een covalente binding aangaan met een fosforatoom. Fosfine is een geurloze, giftige stof. Wat wel merkwaardig is, is dat fosfine niet erg stabiel is in de Venusatmosfeer. Het zou vrijwel direct overgaan in een geoxideerde vorm... De wetenschappers van voornoemd artikel hebben de hoeveelheid fosfine in de Venusatmosfeer geschat op 20 ppb. Wacht, wacht, wacht. Dat betekent 20 delen op de miljard deeltjes. Dat lijkt misschien heel weinig, maar is toch aanzienlijk veel en hoogst opmerkelijk. Deze hoeveelheid kan eigenlijk alleen verklaard worden door aan te nemen dat fosfine continu wordt aangevuld in de Venusatmosfeer. En u raadt het al, op aarde zijn geen processen bekend waarbij fosfine ontstaat anders dan als bijproduct van levende wezens. Dat betekent dus of dat er een nog onbekend geologisch of fotochemisch proces bestaat waarbij fosfine ontstaat of dat er leven voorkomt op Venus. Voordat we verder gaan is het interessant om te weten dat de auteurs van het artikel over fosfine in de Venusatmosfeer buitengewoon respectabele wetenschappers zijn. Hoofdauteur Jane Greaves is bijvoorbeeld professor astronomie aan de Cardiff Universiteit en heeft een indrukwekkende lijst publicaties op haar naam. Het team loopt in dit artikel eigenlijk alle mogelijke oorzaken langs om de aanwezigheid van fosfine te verklaren. Om te concluderen dat Venusiaans leven in ieder geval niet uitgesloten kan worden en nader onderzoek behoeft. Maar goed, respectabel artikel geschreven met de nodige voorzichtigheid. Hoe apart dan ook de reactie op dit artikel op 5 oktober van dit jaar met de titel Statement from Commission F3 Astrobiology of the IAU on Press Reports regarding Detection of Phosphine in Venus. De IAU is overigens de International Astronomical Union. Hierin zeggen zij, en vergeef me bij voorbaat mijn steenkolen Engels, The Commission is concerned with the way the potential detection of phosphine has been covered for the broad audience. It is an ethical duty for any scientist to communicate with the media and the public with great scientific rigor and to be careful not to overstate any interpretation which will be irretrievably picked up by the press and generate great public attention in the case of life beyond Earth. The way results about phosphine were reported led some news organizations to report that evidence for life in Venus was found. The commission understands that such a reaction by the press would reflect high interest in astrobiology research by the public. Such a report, however, misleads the public and might be harmful to the advancement of astrobiology research. Hmm, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik voelde me niet misleid door dit artikel van Jane Greaves. De IAU zelf kennelijk ook niet, want in een recente tweet van de IAU lezen wij... The IAU would like to clarify that a recent statement about the press coverage of the discovery of phosphine in the atmosphere of Venus... originated from the organizing committee of the IAU Commission F3... ...and not from the IAU Executive. Kortom, wetenschappers zijn ook maar mensen. Genoeg intriges. Hoe staat het met echt wetenschappelijk werk? Been more Al in 1967 schreven Harold Morowitz en Carl Sagan in Nature... ...over de mogelijkheid voor leven in de wolken van Venus. Hier vinden we volgens de auteurs namelijk alle ingrediënten... ...die geacht worden aanwezig te zijn om primitief leven te herbergen water, koolwaterstoffen en zonlicht. De dingen waar een beetje plant- of fotosynthetiserende, eencelligen wel enthousiast van kunnen worden. Yay. Maar veel recenter was er ook gezonde wetenschappelijke scepticis te horen. Auteurs Truong en Nine publiceerden al in september van dit jaar hun artikel met de titel Hypothesis Perspectives. Might active volcanisms today contribute to the presence of phosphine in Venus' atmosphere? Kort gezegd stellen zij dat vulkanisme de reden kan zijn dat fosforverbindingen uit de bodem van de planeet Venus richting de atmosfeer worden gestuwd. In die atmosfeer zouden deze fosforverbindingen langs niet-biologische weg fosfine kunnen produceren. Dus niks geen eencellige, gewoon vulkanisme. Niet iets wat we op aarde ooit zien, maar toch mogelijk. Voordat we dit bericht nou afserveren als teleurstellend... zou ik toch verheugd willen zeggen dat dit precies is wat wetenschap behoort te doen. Leven in de wolken van Venus is alleen maar een hypothese... en op dit moment niks meer dan dat. Hoe mooi dan dat sommige mensen de tijd nemen om na te rekenen... of er nog andere verklaringen gevonden kunnen worden. Science. Het is misschien niet zo opwindend als zwevende eencellige. maar als het de waarheid blijkt te zijn... moeten we daar dan niet juist blij om zijn, dat we dat op tijd hoorden? Of leeft u liever in een verzonnen wereld? But not Voor nog een ander perspectief op de mogelijkheid tot leven in de Venusatmosfeer... gaan we terug naar het jaar 1978... In december van dat jaar 1978 bereikte het Pioneer 13 ruimtevaartuig en de Pioneer Venus orbiter de planeet Venus. De orbiter bleef rondjes cirkelen om Venus om gegevens terug te zenden naar de aarde en bleef dat trouwens nog jaren doen. Pioneer 13 bestond uit vier apparaten die naar beneden richting het Venusoppervlak afdaalden. Met deze instrumenten werd een schat aan gegevens over de Venusatmosfeer verzameld. Onder andere met massaspectrometers werd de compositie van de Venusatmosfeer vastgesteld. Interessant genoeg werd destijds geen fosfine aangetroffen in de Venusatmosfeer. Maar de wetenschapper Rakesh Mogul en collega's gingen met een nieuwe, frisse blik kijken naar de decennia-oude Pioneer 13 gegevens. Hun bevindingen verschenen in het tijdschrift Nature in het artikel Is Fosfine in the Mass Spectra van Venus Clouds? In dit artikel concluderen de auteurs dat ook de pioneer 13 gegevens wijzen in de richting van fosfine en zelfs andere stoffen zoals methaan en zuurstof die onderdeel kunnen zijn van de levenscyclus van eenvoudige wezens. Waarom sturen we dan geen raket naar Venus om voor eens en altijd vast te stellen of er daadwerkelijk beestjes leven op Venus? Nou, dat is zo eenvoudig nog niet. Voorlopig staat er nog geen bemande missie naar Venus op het programma. Het meest concrete idee op dat punt is de HAVOC-missie van NASA. Maar ja, dat is alleen nog maar toekomstmuziek. Onbemande missies richting Venus worden al sinds de jaren zestig uitgevoerd... en staan ook nu op stapel. Het lastige is dan dat voor vertrek al bedacht moet worden... welke instrumenten gebouwd moeten worden. Dit soort dure internationale inspanningen kunnen jaren in beslag nemen. En dan is het ook nog maar de vraag waar we precies moeten gaan zoeken... Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer een autonoom, droneachtig voertuig verkenningsvluchten in de Venusatmosfeer zou kunnen uitvoeren. Ik hoop dat ik het nog meemaak, maar ik hou mijn adem er niet in. Tot volgende week.